0: Olá, bem-vindos ao Ambiências, o seu podcast sobre o nosso habitat. Eu sou Mari Wenzel.
1: E eu, Ju Oliveira. Somos uma dupla de jornalistas apaixonadas pelo formato podcast e expertos em arquitetura, decoração e outras nuances que compõem o nosso habitat, dentro e fora de casa. É sobre esse rico universo que vamos debater aqui, sobre uma perspectiva feminina e repleta de boas
0: referências. Hoje vamos falar sobre um habitat bem diferente do nosso, a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
1: Bom, a gente escolheu esse assunto porque a Mari acabou de voltar de uma viagem relâmpago para meca do luxo do Oriente Médio, né Mari? Foram seis dias... É... Andando pela cidade, visitando diferentes hotéis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu e a Mari combinamos ela não me contar muito sobre como foi o passeio por lá, para que a gente pudesse fazer essa entrevista de uma forma mais natural, enfim, pudesse tirar minhas dúvidas e tudo mais. Mas antes de te encher com as minhas curiosidades sobre essa cidade tão... Milionária, acho que a gente pode chamar assim. Sem dúvida. Eu busquei no Google para entender o que, que as pessoas mais buscam é, sobre Dubai, Mari. E aí eu separei algumas perguntinhas para você que são as mais culgadas, podemos dizer assim. A primeira delas é: por que Dubai é tão rica?
0: Bom, não é por causa do petróleo. Já vou adiantar, o petróleo nunca foi a maior fonte de riqueza de Dubai. É, ele chega a representar menos de 1% do PIB hoje. Né? Houve, é, inicialmente, uma exploração grande do petróleo, mas, a partir dos anos 60, a cidade logo percebeu que não era por aí o rumo da economia, porque, afinal de contas, é um, um recurso finito e Dubai nunca ia conseguir o mesmo desempenho de Abu Dhabi, por exemplo, que é outro dos sete emirados árabes unidos, que realmente Abu Dhabi concentra toda a sua economia na extração do petróleo. Dubai tomou outro caminho. Dubai prosperou com sólidos investimentos de longo prazo e infraestrutura, a partir dos anos 60, e foi gradativamente se posicionando como um hub de indústrias de bens e serviços, principalmente financeiros e de TI. Nos anos 80, a cidade criou sua primeira Zona Franca, hoje são 30, e começou a atrair investimentos estrangeiros. E aí, é, essa toada nunca arrefeceu. É, em 2021, Dubai realizou a Expo Internacional e renovou aí uma onda de investimentos de fora. Mas acho que é legal a gente falar também que, a partir dos anos 90, Dubai passou a investir fortemente no turismo. Né? e a construção do primeiro hotel sete estrelas do mundo, que é o Burj Al Arab, aquele famoso em formato de vela, né? feito no mar mesmo, feito no banco de areia artificial construído no mar, é, a construção desse hotel, nos anos 90, puxou esse bonde do turismo, começou a atrair investimentos pesadíssimos do mercado imobiliário, e é isso que segue é, rolando até hoje. A gente vê isso claramente quando a gente faz esses programas típicos né, que, que o visitante faz em Dubai, que é subir nesses arranha-céus de 150 andares. Né? O maior, que é o Burj Khalifa, tem 860 metros de altura. Então, a gente vai lá no topo do céu, olha a cidade de cima e vê a construção acontecendo. Então, é daí que vem a grana.
1: É, a segunda pergunta mais buscada é qual língua se fala
0: em Dubai? A língua oficial é o árabe, né? mas como Dubai foi um protetorado britânico até os anos começo dos anos 70, e, e hoje é uma cidade extremamente cosmopolita, porque 85% da população é de fora, o inglês é uma língua falada correntemente, fluentemente, normalmente nas ruas, então é bem tranquilo se virar com o inglês em Dubai. Isso aí é, merece um aleluia. <risos> com certeza. <risos> é,
1: e a terceira e última pergunta que também que, foi, que eu selecionei, das mais buscadas, é que horas são em Dubai agora? <risos>
0: <risos> que horas são em Dubai agora? São sete horas à frente do nosso fuso então para quem se planeja né, fazer essa viagem é muita diferença de fuso horário a viagem de ida é muito doida eu por exemplo embarquei numa sexta-feira de madrugada e cheguei no meu hotel sábado tardão da noite assim então você parece você fica 24 parece que fica 24 horas em trânsito é, são 14 horas de voo com umas 7 horas de fuso para frente enfim é... É, parece que você atravessou um portal mesmo, quando você chega em Dubai. É quase um dia, né? Da 21 horas da Exatamente. soma, né? Que loucura. É,
1: e aí, tem, tem a gente falou um pouquinho da, da viagem, e bem pouquinho, né? Mas quando você voltou, você falou pra mim que demorou um pouquinho pra se ajustar, né? Na, nessa sensação de horário de Brasil novamente.
0: Sim, haja jet lag. É,
1: agora, sim, pulando essa parte mais curiosidades do Google... É, eu vou te fazer algumas, vou tirar algumas dúvidas que eu tenho aqui com você. Vamos lá. É, o pouquinho que a gente falou sobre a viagem, você me falou que a ostentação, o excesso de uso de ouro foi uma coisa que te impressionou muito, assim. É, me conta um pouquinho melhor sobre isso.
0: Pois é, o uso do ouro está dentro de um contexto que é uma obsessão de Dubai com os superlativos, né? O prédio mais alto do mundo está lá, né, eu já falei do Burj Khalifa, que tem quase 830 metros de altura. A maior roda gigante do mundo está lá, 210 metros de diâmetro, capacidade para 1.400 pessoas, o que deixa a nossa roda gigante de São Paulo aqui no chinelo. <risos> o único hotel sete estrelas do mundo, que é o Burj al né, do qual também eu já falei lá atrás. A piscina mais profunda do mundo, 60 metros de profundidade, honestamente, não sei para que serve uma piscina tão profunda assim. É para ir de submarino. É, só <risos> se for. É, a gente fica com a impressão que a cidade quer ser a primeira em tudo, qualquer que seja o assunto. Isso, na verdade, é para demonstrar poder. Né? E o uso do dourado nesse contexto ele é uma representação visual dessa vontade. Né? Então, a gente vê revestimentos dourados nas fachadas como no prédio The Frame, nas paredes internas de hotéis e restaurantes. Às vezes o resultado é bacana, às vezes não é. Né? Às vezes eu, por exemplo, tendo a achar um pouco cafona. Metais do banheiro, então torneira, chuveiro, dourado. Isso a gente até já tem aqui no Brasil, mas lá, gente, é, é comum, é, é, o, é o standard, sabe? E uma curiosidade, no Dubai Mall, que é um shopping de, de grifes de luxo. Tem uma loja que exibe um vaso sanitário. E não é que ele é dourado, gente. Ele é de ouro mesmo. Ele é de ouro.
1: É o que eu te falei, é um trono, né? Um
0: trono, um trono de verdade. Exatamente. É o mais perfeito trono que alguém pode <risos> é, é, instalar na sua casa, vamos dizer assim. E sem falar do Gold Sulk, né, que é o mercado de ouro, que também aparece como o maior do mundo. Eu acho que isso vai mudando, porque parece que o de Xangai também é, disputa aí esse primeiro lugar com o Dubai. Mas diz que tem 10 toneladas de ouro à venda nesse lugar. E fora as idiosincrasias, por exemplo, existe no Burj al um cappuccino à venda. A espuminha dele é coberta com flocos de ouro. Sabe quanto custa a brincadeira? Hum. 170 reais. Quer dizer, obviamente, eu não provei, né? Não estava não, não podendo gastar esse <risos> dinheiro num capuccino, Um troquinho de café. Então, <risos> para quem está acostumado com o café coado aqui, acho que também não é o caso. Mas é isso, assim, idiosincrasias à parte, é, nós mulheres, a gente se sente até meio por fora. Se a gente não estiver usando algum acessório dourado, né? De preferência uma joia de ouro. Eu não sou uma grande proprietária de joias de ouro, então eu usei o meu colar de capim dourado que eu comprei lá no Jalapão, interior do Brasil. Inxalá.
1: <risos> é, bom, esses detalhes curiosos são muito legais, mas a gente sabe também que existe... Além dessa, desse apelo é, divertido, né? Porque acaba sendo divertido não olhar um pouco esse universo. Existe uma diferença cultural gritante, né? Principalmente, que pesa principalmente sobre nós, mulheres. Então, eu queria saber como você se sentiu lá.
0: Então, antes da viagem, eu até estava um pouco apreensiva com essa questão. Eu nunca tinha ido para o Oriente Médio. Eu achava que precisava usar roupa comprida, tampar o cabelo... Na verdade, isso é exigido em Dubai é, só quando você visita uma mesquita, né? E no dia a dia, nós turistas, nós visitantes, a gente não sente esse peso. Então, é, é bem tranquilo em relação a isso. Eu vi mulheres usando roupas, inclusive, super ousadas, estilo Rio de Janeiro, sabe? Uhum. Estilo Brasil mesmo, de, como a gente conhece. O é, a única o único momento onde eu me senti mais desconfortável foi numa visita a um SUC, que é o um mercado, porque o meu grupo chegou muito cedo, né? A gente virou a atração do lugar, as lojas estavam abrindo, os vendedores estavam naquele afã de já conquistar ali os primeiros clientes e tal. E eu estava usando um macaquinho e, e achei que eu deveria ter escolhido uma roupa mais comprida por algum motivo. Estava, assim, inicialmente um pouco desconfortável, mas isso logo passou. Eu entendi que o assédio não tinha a ver com a roupa e sim com, com a vontade mesmo do pessoal ali de vender o seu produto. Então, a sensação de desconforto passou rapidamente. Mas as mulheres locais, assim, a gente vê usando realmente essas, essas vestimentas tradicionais... É, Dubai é tido como um, um lugar onde as mulheres já têm direitos bem avançados, garantidos na Constituição. É claro que tem aí questões que precisam avançar, por exemplo, algumas, alguns desses direitos eles são garantidos desde que o marido, o irmão, o pai né, consinta. Então, é, ainda tem aí avanços a serem feitos.
1: É, mas tudo isso me lembra um pouco o nosso primeiro episódio, né? que a gente falou sobre arquitetura falocêntrica e nesse caso sim, não há dúvidas de que essa sociedade é extremamente patriarcal e que exibe isso quase que com orgulho né? é, mas a gente precisa também separar um pouco o que é cultura e o que é preconceito né?
0: sim Dubai realmente é um, é um exemplo de cidade que pratica a arquitetura falocêntrica a olhos vistos e com o, o claro propósito de demonstrar poder e riqueza, né? como a gente já falou. Aliás, aqui, é, a arquitetura falocêntrica é o tema do nosso primeiro episódio. Quem não ouviu, volta lá, porque está muito interessante essa discussão com a Joyce Bert. É, mas, voltando, né, eu acho que, no caso de Dubai, é, a tal da arquitetura falocêntrica ela é, é mais do que uma questão dessa sociedade que é patriarcal. Né? ela realmente ela ela tem esse objetivo de, de demonstrar que Dubai pode sabe se Dubai quer Dubai pode vai fazer né eu assim em termos urbanísticos eu acho uma pena porque nesse afã de erguer torres cada vez mais altas a próxima torre mais alta e a seguinte etc e sempre ser a detentora da torre mais alta do mundo nesse afã quem sai perdendo é a cidade como um todo né é claro que Dubai tem lindos skylines. Quando você faz um passeio de barco e olha para a cidade, você vê ali, nos diversos centros que a cidade tem, é, skylines que, que são muito fotogênicos. Mas, na prática, ela é totalmente hostil né, para quem, por exemplo, quer se deslocar a pé. Me deu a impressão que a gente só consegue curtir a cidade ou de longe, quando você está no barco olhando... Né, para esse waterfront ali da cidade, ou do alto, né, que é um programa super comum em Dubai, você subir nesses prédios gigantes e olhar esse panorama que realmente é impressionante, né. Só que no nível do chão é tudo difícil, tem muitos viadutos, né, porque é uma cidade que foi construída é, pensando no carro, que a cidade é muito espalhada, né. É, os viadutos são belíssimos, tá? São concreto, novinho, super esbelto, limpo. Embaixo, imagina que tem morador de rua. Não tem. Embaixo tem jardins, um paisagismo maravilhoso. Mas, enfim, viaduto é, 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 um, é um recurso que, que atrapalha demais a vida do pedestre. né? As avenidas elas são largas, é, as calçadas são uniformes, mas elas são desertas, elas são limpíssimas. Eu vi funcionário... É, limpando calçada com mop, gente. <risos> mop, sabe?
1: Evolução. É familiar. uma
0: loucura. É, mas as calçadas são desertas, ninguém usa calçada, assim. Eu fiquei desesperada, porque eu sou uma, uma apaixonada por caminhabilidade. É, Ju também, né, Ju? Nós somos duas mulheres que andam a pé. Sim, exploramos a cidade a passinhos. Exatamente. É claro que isso também tem a ver com o calor, né? O calor em Dubai é inclemente, não tem tanta sombra. É, mas, acima de tudo, é, isso acontece porque a cidade ela foi projetada em função dos carros, como Detroit ou Los Angeles lá atrás, mas a diferença aqui é do Dubai é muito recente e, e ela poderia ter aproveitado essa chance de conciliar a tão desejada verticalização, que é, uh, no urbanismo, bem-vinda, com um habitat mais amigável para as pessoas. E isso, infelizmente, não acontece.
1: Uma pena, né? Também deve ser interessante passear no meio de tantos gigantes da arquitetura. Num, tour, num walking tour. Sim. <risos> é, uma outra pergunta que foi muito buscada no Google, mas que eu trouxe para esse momento da entrevista aqui. É, quem foi o arquiteto de Dubai e como foi feita a sua construção? Eu acho que essa pergunta se dá muito porque, assim, antes, sem pesquisar sobre os Emirados Árabes, sem mais a fundo sobre a história, me dá a sensação de que é uma cidade completamente planejada, tipo Brasília, que tem um grande nome por trás, Oscar Niemeyer. Mas não é o caso de Dubai, né?
0: Não, não é o caso de Dubai. Assim, o que houve foi uma vontade ali, um direcionamento para in investimento em infraestrutura. E, olhando hoje ali, a cidade de cima, a gente vê que a regulação urbana parece ser bastante organizada, né? então existe ali um planejamento que é bem feito, é, mas não houve assim o arquiteto de Dubai, né? como no caso de Brasília, a gente teve o Lúcio Costa fazendo o, o planejamento urbano o, urbano, o desenho da cidade, e o, o, e o Niemeyer assinando os prédios. Em Dubai a gente vê incorporadoras poderosíssimas atuando, e é até interessante, porque a gente vê no topo dos prédios é, letreiros com, é, com, com o nome dessas incorporadoras. Prédios que já estão prontos em funcionamento e o letreirão lá em cima. Então, são grandes outdoors dessas incorporadoras e elas delegam esses projetos a grandes escritórios internacionais de arquitetura. Né? Nos nomes que a gente conhece assim, de Star Architects, né? é, a gente tem, por exemplo, um hotel construído pela Zaha Hadid, que é o Opus Meliá, fica perto do Burj Khalifa, que é o tal do prédio mais alto do mundo. E a gente tem projetos em andamento, por exemplo, do OMA, que é o escritório do holandês Renko Horras, é, e do italiano Stefano Boeri, que é o criador do Bosco Verticali de Milano, que foi um projeto que ficou muito famoso por incorporar árvores né, nos andares. Então, eu penso que em Dubai isso é uma solução super bem-vinda, né, porque... Qualquer prédio que incorpore ali biofilia, vegetação, paisagismo, é, vai tornar esse habitat mais agradável, com certeza. Você contou um pouquinho
1: sobre o desenvolvimento de Dubai, que, enfim, é associado ao petróleo, mas na verdade não é bem isso, né? Eles fizeram uma virada e apostaram muito no mercado imobiliário, enfim. É, você já explicou tudo isso. Mas. É, o grande parte da economia dele vem do turismo, né? E eu queria entender como é que você enxergou essa dedicação ao turismo por lá, e principalmente comparando com grandes cidades que recebem milhões de visitantes o ano inteiro, por exemplo, Miami, enfim, qual que é a diferença que existe?
0: É assim, Dubai, ela tem investido pesadamente no turismo, hoje o turismo corresponde mais ou menos a 11% do PIB, o o que é bastante, né? por exemplo, eu dei uma pesquisada no Brasil, esse número é 8%. Então, se você pega ali uma cidade com todo esse peso, comparando com um país, né? então dá para ver ali a, a ordem de grandeza desse, desse investimento. Dubai também é, quer deixar de ser só um hub, né? porque o aeroporto internacional de Dubai ele virou um hub para as pessoas que querem seguir viagem para o Japão, para a Índia, né? para a Ásia, os países da Ásia. Oceania. E Dubai quer, quer mais do que isso, né? Assim, com toda esse, essa demonstração de poder aí que a cidade tem, tem dado nos, nas últimas décadas, ela quer se firmar como destino realmente, não só como passagem. E aí, qual que é a aposta, né? Dubai ela é totalmente voltada para experiências de luxo. Então, é isso. Fazer é, hospedagem low budget em Dubai, eu acho que primeiro é, você não vai encontrar e segundo nem é a ideia porque quem vai para lá tá claramente buscando né esses, essas experiências mais luxuosas você se hospeda num super hotel curte as experiências que ele oferece então é tudo sobre experiência né? restaurantes estrelados no Michelin um spa é, maravilhoso ali com milhões de serviços eu até dei uma olhada ali uma massagem um tratamento no spa de uma hora Custava 800 reais não Uau. deu para fazer. <risos> não deu para fazer. As instalações de praia, os campos de golfe. É, tem também algumas opções no deserto, tipo glamping. Mas aí eu não digo nem que é luxo, é hiperluxo mesmo. Eles nem trabalham com estadias muito longas, né? São mini estadias de dois dias, por exemplo. Então, me parece que existe essa ideia de ir incrementando o portfólio de experiências mas sempre voltadas para esse nicho super específico. Então, é isso que você vai encontrar lá.
1: Bom, eu ia encerrar por aqui, mas, na verdade, você trouxe essa visão dos hotéis e tudo mais, e você foi em uma viagem a trabalho e acabou ficando em três hotéis diferentes, né? É, conta para mim, que que vo... mim, conta para mim, conta para a gente, né? <risos> é, o que, que teve de mais diferente, assim, nesses hotéis que você achou? Assim... putz nem imaginava.
0: Então, eu fiquei em três hotéis bem diferentes mesmo. É, o primeiro deles era da cadeia W. Era um hotel todo mais voltado para um público que gosta de balada, os interiores escuros, a iluminação, assim, sempre parecia que você estava numa casa noturna. Um rooftop incrível, assim, é, de tirar o fôlego mesmo de frente para a tal da maior roda gigante do mundo então um lugar assim realmente é, que, que me parece é voltado para um público mais jovem casais enfim o segundo hotel da, que é da rede Jai que é uma rede asiática de resorts é, era mais voltado para famílias então ele ficava perto da praia ele tinha um campo de golfe tinha ali um mini zoológico até bem estranho, assim, eu não gostei muito porque tinha um abutre nesse zoológico e ele tava no viveiro super pequeno, assim, para o porte dele, assim, me deu um certo mal-estar. <risos> e, por fim, o Four Seasons, né, gente, que é ali, foi a cereja do bolo, porque o Four Seasons é uma cadeia poderosíssima e famosa ali pelas camas, né, dos, das suítes, onde você tem a melhor experiência de sono da sua vida. Eu, infelizmente, não pude ter essa melhor experiência de sono, porque o nosso, nosso programa estava muito puxado, a gente ia dormir tarde, acordava cedo, não consegui curtir a cama do Four Seasons, vou ter que voltar.
1: <risos> é o turismo do sono, você bem que já existe? Olha só...
0: Muito interessante. Preciso né? de fazer um desse.
1: Precisamos.
0: Ah, eu só queria falar um pouquinho sobre as praias de Dubai, né? Porque o Four Seasons, por exemplo, ele tem uma uma instalação, instalações de praia muito bacanas. Porém, a praia de Dubai não é a praia mais bonita que você já viu, tá? É uma praia muito urbana. Você vê construções no mar acontecendo, porque, por exemplo, depois da, da construção do Burj em cima desse banco de areia artificial, né? já passaram aí quase 20 anos dessa construção, é, o Burj Arab não afundou, e aí o pessoal viu que construir os bancos de areia para fazer empreendimentos no mar pode ser uma coisa interessante. Eu não sei o impacto disso em termos de sustentabilidade, né? em termos de, de impacto ambiental, isso é um assunto que a gente precisava olhar com mais calma, mas o fato é que eles estão construindo no mar. Você vê essas construções acontecendo, os guindastes, as gruas. Então, é uma paisagem assim extremamente industrial mesmo. Tem lugares onde você vê também as plataformas de petróleo. né? Então, não é uma praia muito bonita. Né? Eu acho que, para quem gosta realmente das paisagens, Dubai, nesse sentido, as paisagens naturais, Dubai não é o melhor o melhor destino, não.
1: Aí vai para o Rio de Janeiro, né? Acho
0: que sim. Ou <risos> o litoral norte de São Paulo, não é mesmo?
1: Mário, vou, vou fazer mais uma brincadeirinha aqui de surpresa com você. Ai, meu Deus. Coisa boba. Para quem está querendo ir para Dubai agora, de 0 a 10, qual sua nota para a cidade?
0: Olha, Ju... <risos> É, é que é, é difícil para mim falar sobre isso porque eu, eu claramente não sou o público-alvo de Dubai né não teria como bancar essa viagem se eu fosse se eu quisesse ir. agora eu acho que para quem busca esse, esse tipo de turismo esse tipo de experiência compras né uma experiência digamos light de Oriente Médio porque, Realmente é interessante né você entrar em contato com essa cultura, embora né, seja tudo ali mais permissivo, mais próximo né, do, do que a gente conhece no, no Ocidente. Aí eu acho que é nota 10, sabia? Porque realmente atende ali a, a um certo público que está buscando esse tipo de experiência. Então, vale a pena sim para quem tem esse, esse ideal de férias aí no imaginário. ó oh, me surpreendeu. Arrumando as malas depois dessa. Nota.
1: <risos> Bom, é um mundo à parte, né? E eu acho que a gente também ia precisar de mais algumas viagens para lá para dar conta de tanto assunto. Então, acho que a gente pode
0: encerrar por aqui. Maravilha. Episódio <risos> encerrado, então. Muito obrigada, Mari. <risos> eu que agradeço.
1: O Ambiências de hoje se encerra por aqui. Obrigada por nos ouvir e siga com a gente para ficar por dentro das notícias que afetam o nosso habitat. Da Casa Cidade, do Objeto Arquitetura. Nosso Instagram é o arroba ambienciaspodcast. Esse episódio teve edição de áudio de Danilo Rodrigues. Até mais!